0: Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interviewpodcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß.
1: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Wir haben gerade extra wieder nachgeguckt, damit wir nicht wieder vergessen, wie vor zwei Folgen. Es ist die Folge 39 und zum 39. Mal begrüße ich Marcel. Es ist das 38. Mal. Ich war einmal im Urlaub, falls du dich erinnerst. Oh ja. ja. Die Folge habe ich ausgeklammert, weil da ging es mir so schlecht, weil du nicht bei mir warst. Aber warum es mir gut geht, ist, weil der Carlo heute da ist. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Vielen Dank, lieber Julius und hallo Marcel, danke euch für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Sehr schön, freut uns auch wirklich sehr, dass du da bist. Für alle, die dich jetzt nicht kennen, Schande über deren Haupt, aber erzähl mal, wer du bist und was du machst und warum man dich kennen sollte.
0: <lacht> also ich glaube, heute gibt es so viele Menschen, die um Aufmerksamkeit buhlen. Also ob man mich kennen sollte und braucht, weiß ich nicht, aber ich werde in diesem Jahr 45 Jahre alt und bin jetzt seit guten 20 Jahren als IT- und Technologieexperte tätig, als IT-Analyst, wie man bei uns in der Branche sagt und habe sozusagen von der Pike auf gelernt, wie man neuen Technologie-Trends und Innovationen nachspürt und Markttrends sozusagen entdeckt und bewertet. Das ist, das ist mein Job und meine Aufgabe und ein Unternehmen hilft, daraus was zu machen. Und ja, das ist das, was ich tue und äh, über mehr und die Themen und was das genau bedeutet, können wir dann ja noch sprechen.
1: Ja, da schließt sich auch direkt äh, meine nächste Frage an, ähm, weil wenn man sich über dich so ein bisschen schlau macht, dann hat man genau die Begriffe vielleicht gerade schon mal gehört, äh, die du gesagt hast. Ist es vielleicht IT-Analyst, Cloud-Experte, du bist in der strategie -Wort ist auch gefallen, äh, wie ordnen wir dich und deine Arbeit am besten ein, äh, bist du alles drei oder kann man das überhaupt heutzutage noch trennen? Wie, wie beschreibt man dich am besten?
0: Okay, das ist eine gute Frage. Ich fange vielleicht mit ein bisschen Historie einfach mal an. Also... Ja. Ähm ich habe früher mein, mein Geld als, als junger Mann, als Surflehrer und im Event-Business mal verdient Klingt und habe dann ein, ein Wirtschafts- und Informatikstudium mal begonnen ja. und bin durch Zufall gelandet bei einem tollen start und Spin-off-Unternehmen, das damals das erste IT-Marktforschungs- und Beratungsunternehmen war. Das heißt, ein Unternehmen, das in so diesen... diesen Hochzeiten, als es die CeBIT noch gab, Marktforschung und Trendforschung im IT- und Internetbereich gemacht hat. Das heißt, in einer Zeit Marktanalysen und Trendanalysen bereitgestellt hat, als die großen IT-Analystenfirmen wie Gartner und Forster und IDC hier in Deutschland noch nicht so präsent waren. Und in einer Zeit, wo der IT-Markt zwar sehr stark gewachsen ist, aber niemand wirkliche Daten und Insights hatte, warum bestimmte Anwender und Firmen bestimmte Produkte kaufen, warum Unternehmen sich fürs Internet und E-Commerce begeistern und auf welche Art und Weisen die das machen, warum man bestimmte Softwareprodukte von Microsoft oder anderen Firmen halt einsetzt und so bin ich dann in diese Branche hineingeraten und über diese Tätigkeit dann zum IT-Analyst geworden und dieses Berufsbild des sogenannten Industry-Analysten, früher hat man auch Influencer dazu gesagt, das hat heute auch in ganz anderen Domänen äh, eine, eine wichtige Rolle geht es halt darum, dass man sich sehr intensiv mit den Marktentwicklungen und Trends beschäftigt versucht, die zu systematisieren und zu strukturieren und verständlich zu machen für die Menschen, die halt IT im Tagesgeschäft haben, sodass die sich bei ihren Investitionsentscheidungen, bei ihrer Strategieformulierung, äh, bei der Organisation ihrer IT einfach mit den strategischen Entwicklungen auseinandersetzen und dann intelligent investieren können. Also darum geht es in diesem Geschäft und natürlich auch keine Trends zu verpassen, wenn es darum geht, möglichst innovativ, äh, innovativ IT im Unternehmen einzuführen. Und Insofern ist ein Teil dieses Jobbildes des IT-Analysten sehr viel zu lesen, mit vielen Menschen zu sprechen, sich viele Unternehmen, sehr viele Cloud- und Security-Firmen anzuschauen, zu schauen, was die tun, zu schauen, was die entwickeln in ihren Forschungs- und Entwicklungslaboren und das, wie gesagt, dann zu verstehen, zu systematisieren, Reports und Studien zu veröffentlichen und dann in Form von Unternehmens- und IT-Beratung und in Form von konkreten Projekten dann IT-Leitern zu helfen in den Unternehmen, daraus im Endeffekt eine richtige Strategie abzuleiten und die dann auch umzusetzen. Also zu fragen, wie muss mein neues Rechenzentrum aussehen? Das waren Fragen, die man sich vor 20 Jahren noch gestellt hat. Fragen, ob man ein Unix-System durch ein Linux ablösen kann, was man im Internet treiben kann und natürlich immer die Frage, die seit 20, 25, 30 Jahren im Raum steht, wie man IT-Systeme intelligent absichern kann, wie man auf Daten aufpasst, wie man Anwendung äh, sicher äh, programmieren und bereitstellen kann, das sind die Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Also lesen und lernen, würde ich mal sagen, und dann beraten und unterstützen, das sind so die zwei Domänen, die man da hat als, als Technologie- oder IT-Analyst.
1: Das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Aufgabe an, die, glaube ich, auch sehr komplex ist. Und dann passen, glaube ich, auch all die drei Begriffe, die ich immer eben so genannt hat, weil du musst ein Experte sein, um es überhaupt analysieren zu können. Und am Ende werden daraus dann vielleicht die passenden Strategien für für die Unternehmen. Ähm, jetzt hast du gerade mal schon mal so ein paar, ja, die Branche auch angesprochen, die wie sie sich verändert hat, äh, und so, mal so ein paar Unternehmen genannt, wie Gartner und Co. Äh, wo glaubst du, also wir kriegen das natürlich auch immer wieder bei uns mit, wo glaubst du, dass die äh, in dem Entscheidungsprozess im Mittelstand auch richtig aufgehoben sind, eher so am Anfang, äh, um sich Anreize geben zu lassen oder am Ende, um dann die Entscheidung, die man für sich bewertet hat, vielleicht dann auch richtig getroffen hat? Ich glaube, das sind viele hm. äh, ja, so, so Fragen, die sich unsere Hörer stellen. Wann wann benutze ich eigentlich diese Analysten und die, die Ergebnisse daraus, äh, die mir geliefert werden, am besten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen, weil ich noch einen gewissen Bias habe. Dadurch, dass ich selber Analyst bin und wir ja. auch äh, bis vor kurzem eine eigene Analysten-Company hatten, die halt im Cloud-Bereich sehr aktiv war und jede Analystenfirma natürlich die eigenen Ansätze und auch Methoden hat, äh, wie der Gartner-Hype-Cycle oder die Forrester Technology-Wave. Ja. Übrigens ein super cooler Begriff, das hätte ich gerne erfunden, weil ich halt immer noch gerne surfe. <lacht> da hätte ich am liebsten auch die, die Technology-Wave erfunden. Ähm, da muss man immer so ein bisschen gucken. Also in, im deutschsprachigen Raum würde ich mal sagen, werden Technologie- und IT-Analysten häufig am Anfang der Entscheidungsfindung eingesetzt, wenn es darum geht, mit welchen Technologien und Trends sollte ich mich beschäftigen. Welche Technologien haben äh, strategisch gesehen auf zwei bis fünf Jahre oder fünf bis zehn Jahre, wobei wenig Unternehmen so lange planen, muss man sagen. Mhm. Das heißt, meistens ist der Scope so, was passiert strategisch in den nächsten zwei bis fünf Jahren? Welche Skills, welche Technologien muss ich in meiner IT sozusagen haben im Portfolio, um ein Unternehmen voranzubringen, um entweder effizienter meine Systeme zu betreiben, um Innovationen im Kontext digitaler Geschäftsmodelle zu ermöglichen, um cooleren Code zu schreiben, um meine Infrastruktur sicherer zu machen. Was sind da die neuen Trends? So, das heißt, das ist sozusagen der Home-Turf der meisten Analysten. Und das Geschäftsmodell, muss man sagen, auch der großen amerikanischen Analysten-Companies und der alten Kollegen jetzt bei Gartner, Forrester, IDC, ist schon stärker auf der auf der Research- und Trendseite. Das heißt, dort hat man einfach wirklich tolle Teams an Experten, die haben ja teilweise 500 oder 1000 Experten zu jedem Tech-Thema mhm. und die können über, über jedes Technologie-Trendthema weltweit schreiben und sprechen, aber deren Job ist es im Endeffekt nicht dann diese Transformation in den Unternehmen zu machen. Das heißt, die Beratung von einem mittelständischen Unternehmen, wie man es jetzt konkret umsetzt. Vor allem, weil die natürlich mit einem Cloud-Report, den man dann erstellt hat und der vielleicht vier oder 5.000 Dollar kostet, deutlich mehr verdient, wenn man ihn einfach im Internet noch tausendmal mehr verkauft, <lacht> anstatt halt 100 kleine Beratungsprojekte mit, Unternehmen dann vielleicht auch umzusetzen, die auch diese Zahlungsbereitschaft nicht haben wie die Großen. Also ich glaube, das kann man so ein bisschen unterscheiden. Aber es gibt in Deutschland ja auch ganz viele tolle und ihr habt ja auch selber Einheiten, die Beratung machen. Es gibt auch ganz viele tolle deutsche IT-Dienstleister und Berater, die sich dann an diesen Trends orientieren und die dann den Kunden vor Ort, egal ob Mittelstand oder großes Unternehmen, helfen, diese Sachen in der Praxis umzusetzen.
1: Das klingt äh, auf jeden Fall bei dir sehr, sehr viel individueller, als es bei den äh, Großen dann der Fall ist. Wie, wie, wie kann ich mir das dann vorstellen, aus diesen Analysen heraus äh, dann auch in, das, in die Umsetzung zu gehen, wie du dann diese Strategien dann auch ähm, bei, bei den Unternehmen treibst? Vielleicht gibst du das mal so ein, so ein knackiges Beispiel.
0: Ja, also... Die Frage, die berechtigterweise viele europäische IT-Leiter, Unternehmensführer, Digitalverantwortliche natürlich stellen, ist, wie komme ich jetzt von so einer tollen Strategie und von 100 Seiten PowerPoint zu einer IoT-Plattform, äh, auf der ich neue Geschäftsmodelle baue. Mhm. Ja? Und das waren zum Beispiel Dinge, die wir in der Vergangenheit immer gerne gemacht haben und wo wir uns einfach anders positioniert haben gegenüber den großen Analysten-Companies wie jetzt Gartner und Forrester, die halt dann, viel publiziert und weniger umgesetzt haben. Wir haben unseren Kunden einfach gesagt, bei uns sind die Experten auf beiden Seiten tätig. Das heißt, die publizieren, die lesen und lernen. Und wir bieten euch sozusagen diesen Wissenstransfer an. Und wenn ihr möchtet, können wir im Bereich IT-strategische Planung oder auch bei der Architektur von IT-Plattformen natürlich unterstützen. Und das hat sich immer als sehr vorteilhaft dann auch herausgestellt, weil zum Beispiel auch Mitarbeiter, die sich im, im Kontext Cloud Computing dann gut auskannten auf den großen Großplattformen wie Azure oder AWS oder Google Cloud, die sich dann eingelesen und dort entwickelt haben. Die haben ihr Wissen einerseits geteilt. Die waren aber auch immer sehr froh, wenn sie dann dieses Wissen konkret beim Kunden mal umsetzen konnten. Das heißt, mhm. ähm, in der Praxis auch das zu tun, was man sich angelesen und angelernt hat, ist für gute Technologen immer wichtig. Und bei uns war es, und auch in der neuen Company Atlantic Ventures ist es wieder so, die Hälfte unserer Kollegen sind eigentlich Softwareentwickler und CTOs und Softwarearchitekten, also Leute, die auch abends mal an der Konsole sitzen und auf Terraform noch Infrastruktur coden ähm, und die beraten den Kunden. Und wenn man da halt heiße Jungs und Mädels hat, auch äh, sozusagen wie, wie ihr, die wollen natürlich ran und wollen noch was verändern. Und deswegen haben wir immer gesagt, Research ist die eine Sache und äh, da muss das Ganze umgesetzt werden. Finde ich Beispiel be vielleicht eine IoT-Plattform, also... Man stelle sich einen ehemaligen Lampen- und Leuchtenhersteller vor, dessen Geschäft es früher war, Glühlampen zu verkaufen. Und im Zeitalter von LEDs, wo keine Glühlampen mehr ausgetauscht werden, muss man dann überlegen, wo sind die zukünftigen Geschäftsmodelle? Also As-a-Service-Geschäftsmodelle. Was kann ich mit LEDs anders machen? Da kann ich Licht quasi anders steuern. Und dann liegt es natürlich nahe, zum Beispiel eine IoT-Plattform zu bauen. Und das darf ich erzählen, weil es auch ein recht äh, publikumsträchtiges Projekt war durften wir mal gemeinsam mit, mit Osram in so einem Co-Creation-Ansatz eine IoT-Plattform bauen namens Lightelligence, auf der dann sozusagen Sensorinformationen aus, äh, aus den ganzen Lichtquellen verarbeitet worden sind, um neue Geschäftsmodelle abzuleiten. Und wenn man sich überlegt, wie groß das Thema New Work und Coworking jetzt geworden ist, wo man auch nach Corona natürlich überlegt, wie man Büroraum und Officefläche intelligenter und besser nutzen kann oder auch teilen kann, dann ist natürlich immer eine große Frage, wie kann man in großen Bürotürmen äh, die Auslastung erhöhen, das Arbeitsklima verbessern. Ihr habt eine schöne Beleuchtung bei euch im Studio, können jetzt die Zuhörer nicht sehen. Äh, auch die Frage, wie muss sich Büros, Büroflächen so ausgestalten? Vom Licht her, von der Technologie her, von der Sensorik her, dass es einfach gute kreative Arbeitsräume sind, in denen ich auch sehr produktiv und effizient arbeiten kann. Das sind halt Dinge, die wir dann sozusagen mit dem Kunden gemacht haben, von, vom Grobkonzept über die api spezifikation das Schreiben der Module über das Anlernen und das Coaching der, der Softwareentwickler halt bis zum Betrieb solcher Plattformen nachher in der Public Cloud und im 24,7 inklusive Support, wenn irgendwas nicht geht. Man merkt schon,
1: wie Tief wie die Ideen äh, sprudeln bei euch auf jeden Fall. Gehört ja auch mal eine gewisse Kreativität dazu. Und dann auch noch der Punkt, äh, wie du gesagt hast, irgendwann wollen unsere Entwickler auch, dann wollen die anpacken und dann wollen die loslegen. Und das, äh, glaube ich, ist auch der, der
2: Riesenmehrwert, wenn man das beides kombinieren kann, Strategie
1: und Umsetzung.
2: Das sieht man ja auch auf eurer Internetseite, wenn man da mal so ein bisschen sich die Use Cases zur Gemüte führt, dann habt ihr auch nochmal einen riesen Bereich zum Thema Nachhaltigkeit. Das steht jetzt aus, in deiner Ausführung noch konkret über diesen Punkten. Also du hast ja gerade noch gesagt, wie bringt man die Leute zurück ins Büro, wie sorgt man da vielleicht für gute Beleuchtung etc. Das sind ja auch alles Aspekte der Nachhaltigkeit, also keine Glühbirnen mehr verbauen, LED-Leuchten, welche die sich selber abschalten. Da kann man ja einen riesen, äh, riesen Bereich rumspinnen. Da gibt bei jedem Kunden sicherlich ähm, Anknüpfungspunkte, auch bei uns und sonst wo da draußen. Das wird ja ein Riesenthema werden. Gehe ich jetzt mal davon aus, ist wahrscheinlich auch deine Einschätzung. Wie verbindet ihr das Thema denn bei euch in den Digitalisierungsprojekten? Habt ihr da vielleicht auch ein paar konkrete Beispiele?
0: Also danke erstmal für die, für die super Frage und sozusagen auch den Start in jetzt eine neue Diskussion. Ähm, vielleicht rückblickend auch auf, auf diese letzten zehn Jahre Cloud-Transformation und digitale Transformation. Wir haben versucht, unseren Kunden immer zu erklären, dass, dass Digitalisierung kein Selbstzweck ist. Also man macht das einfach nicht nur, um zu sagen, hey, wir jetzt auch digital, sondern das muss ja irgendwo sinnvoll sein für das eigene Unternehmen, für die eigenen Kunden, für die eigenen Mitarbeiter. Es muss irgendeinen Sinn und Zweck erfüllen. Und ich glaube, wenn man über Sinn und Zweck nachdenkt, wir haben jetzt zehn Jahre Digitalisierung, Cloud-Transformation gemacht, da sind einige Unternehmen noch dabei, das quasi noch final umzusetzen, aber ich glaube, das ist gelaufen. Und die Riesenaufgabe, die jetzt vor der deutschen Industrie und auch vor den anderen Unternehmen im Dienstleistungsbereich liegt, in Deutschland als auch in gesamteuropa, ist die Frage, wie werden wir zu einer, zu einer nachhaltigen Wirtschaft, wie kommen wir zu einem neuen Geschäftsmodell, das, das Materialien und Ressourcen intelligent nutzt, die in so einen zirkulären wirtschaftlichen Approach reinkommen, ne, dass man Materialien nicht mehr wegschmeißt, wiederverwendet, dass wir energieeffizienter werden, dass wir äh, klimaneutrale Geschäftsmodelle und Produkte einfach haben. Das ist das, ist das Riesenthema. Und wir haben einfach, nachdem wir sozusagen unsere unsere letzte Unternehmung hatten, wir viel Glück, haben hart gearbeitet und konnten die sozusagen weiterentwickeln und mit einer anderen Firma zusammenlegen und verkaufen. Das war also unternehmerisch eine tolle Sache, tolle Erfahrung, ein toller Journey, wie man heute sagt. Und ähm, als ich dann als äh, als Alt, äh, als Gründer und Gesellschafter ausgestiegen sind und wir darüber nachgedacht haben mit ein paar neuen Leuten was für eine Art von Firma wollen wir denn bauen? Was können wir denn? Also dann wussten wir, wir können handwerklich irgendwie Beratung und Trends und wir können auch Software und Plattform, Architektur und entwickeln. Aber wozu machen wir das? Also was ist jetzt so das Anwendungsfeld? Und dann sind viele natürlich im Team, denen das eine Herzensangelegenheit ist und auch Leute, die Familie haben. Und dann sieht man so seine Kinder. Und es hat acht Wochen draußen nicht geregnet. Und dann ist natürlich vollkommen klar, dass man sagt, hey, da, da wollen wir mitmachen. Also mit dem, was wir können. Wir wollen gerne Daten, digitale Innovationen, neue Technologie nutzen, um Unternehmen zu helfen, diese Na Transformation hin in Richtung Nachhaltigkeit irgendwie zu bewältigen. Und ähm, du hattest nach einem konkreten Beispiel äh, gefragt. Wenn man jetzt in die in die Automotive-Branche reinschaut, äh, egal ob es jetzt Automobilzulieferer sind oder auch die wirklich Fahrzeugentwickler, die wissen ein paar Dinge ganz konkret. Sie wissen Punkt eins, in 2035 dürfen wir keine Verbrenner mehr produzieren und verkaufen. Die wissen Punkt zwei, wir müssen mehr E-Autos haben, wir müssen gescherte Mobilität anbieten. Und sobald man das macht und überlegt, was passiert denn mit meiner Wertschöpfungskette, mit den ganzen... Autohäusern mit den Werkstätten, die halt heute noch Benziner reparieren, wenn ich E-Autos habe, ist was anderes. Und was passiert in dieser Branche? Das ist halt wirklich gerade in Deutschland natürlich riesig, wenn die Autos und die auch die, die Leistungsmerkmale und Features in den Autos immer stärker digitalisiert sind. Softwarefunktionalität im Auto ist mittlerweile softwaregetrieben, ist ein Update-Prozess. Also da spricht man von Over-the-Air-Updates. Also, das Auto kann entweder PS freischalten. Du kannst einen anderen Sound in dein Auto reinlegen, weil ein E-Auto ja keinen Sound hat. Also, du willst irgendwie, du willst einen neuen Sound, du willst mehr Motor, du willst andere Fahrer freischalten, du willst eine neue Versicherung auf das Auto drauf haben, du willst dein Auto scheren mit Leuten in deiner Nachbarschaft. Das sind alles Software-Features und das geht's überall um das Thema Daten. Wem gehören die Daten? Was kann das Auto? Welche Features kannst du freischalten? Und das ist natürlich eine ganz klare Software-Angelegenheit. Und Tesla hat das natürlich vorgemacht. Ne? Da ist es kein Auto, sondern es ist eigentlich ein Software-Defined-Asset. Da braucht man einen digitalen Zwilling, da braucht man APIs und Schnittstellen und muss dafür Sorge tragen, dass das Auto demnächst die, die neuen Features quasi software-definiert sind. Und unsere Aufgabe ist es beispielsweise, dass wir mit einigen Kunden daran arbeiten, wie diese software und die Datenarchitekturen und die APIs aussehen. Oder um vielleicht ein etwas einfacheres Beispiel sich anzugucken. Wohnungswirtschaft und Immobilienwirtschaft hat ja einen Boom erlebt in den letzten zehn Jahren. Die Branche verändert sich ein bisschen, aber neben der Mobilitätsbranche und der Industrie ist, ähm, ist der Wohnungsbau und die Immobilienbranche einer der größten Emittenten von CO2. Und wenn man sagt, man kümmert sich ums Thema Nachhaltigkeit, dann sind so Dinge wie ein wirklich datenbasierter, softwaregetriebener CO2- und Nachhaltigkeitsausweis, also das, was wir als Energieausweis heute so ein bisschen haben auf vier Seiten Papier, wo der Energieberater halt ein paar Sachen gerechnet hat. Das ist eine Sache, aber wir gehen da davon aus, dass gerade bei großen äh, Office-Immobilien, bei großen Miets-Immobilien wir viel granularer zukünftig wissen und steuern können müssen, was macht das Gebäude gerade? Ne? Wer macht in diesem Gebäude gerade was? Wie ist die Sonneneinstrahlung? Was haben wir für ein äh, Heizverhalten, für ein Lüftungsverhalten, um wirklich intelligent und datenbasiert den Energieverbrauch steuern zu können, somit auch den CO2-Footprint äh, nicht nur zu analysieren, sondern auch reduzieren zu können und auch Maßnahmenplanung und eine intelligente Gebäudenutzung, nicht nur im Hinblick auf wie kannst du das Gebäude am besten nutzen und verkaufen, sondern wie kannst du das Gebäude auch auch energetisch am besten ne, nutzen und weiterentwickeln, wie man das hinkriegen kann. Und ja, da brauchst du einfach Daten, da braucht es Sensoren, die muss man zusammenführen, da muss man die Standards kennen, wie zum Beispiel in der, in der Immobilienwirtschaft zukünftig ähm, Carbon Footprint gemessen und reportet werden muss, ne, auch an, an Regulierungsbehörden. Und das sind einfach Dinge, wo man immer mehr sieht, dass die IT im Unternehmen, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle hat überhaupt diese Daten bereitzustellen, Transparenz zu schaffen im Hinblick auf diese Nachhaltigkeitskriterien. Und wie gesagt, neben, neben dem Thema Carbon Footprint, also CO2-Fußabdruck, ist das Thema Wasserverbrauch natürlich ein großes. Das wird noch viel größer werden, das Thema in Zukunft. Ähm, Wasserverbrauch, der Energieverbrauch, Landnutzung oder andere Faktoren wie Recycling, Materialflüsse etc. pp. Und ist ein großes Datenspiel und da sind wir froh, dass man da mitspielen kann.
2: Im Bereich äh, der Informationssicherheit sprechen wir immer relativ oft ja auch von den Pflichten der User, äh, also im Bereich Awareness. Dein äh, Thema gerade mit den Immobilien klang jetzt für mich auch so ein bisschen, den den User vielleicht auch mal ein bisschen, also den, den Benutzer der Bürofläche beispielsweise, auch mal aufzuzeigen und über das Thema Transparenz auch mal zu sagen, was hat das für Konsequenzen, wenn du morgens um sechs als erster kommst und das Fenster des Gebäudes aufmachst in einem Großraum. Büro, weil du es gerne schön kühl hast, aber die Heizung trotzdem laufen. Das sind ja wahrscheinlich auch Aspekte, die da mit reinspielen, die ihr auch mit verbinden müsst und wo ihr dann auch diese Brücke schlagen müsst von denjenigen, die es technisch betreuen, zu denen, die am Ende der Konsument sind, oder?
0: Also das ist ein super Punkt. Das ist genau das. Wir haben so eine, so eine Matrix im Endeffekt, wo wir verschiedene Maßnahmen, über die wir mit, mit Kunden reden, häufig gerne einordnen. Und die, die eine Dimension dieser Matrix ist, die Frage Impact sozusagen, wie viel Strom oder CO2 kann man durch eine Maßnahme einsparen? Wie viel Potenzial, Einsparpotenzial hat eine bestimmte Maßnahme? Ne, indem man auf eine neue Technologie geht, auf einen neuen Dämmstoff geht, auf, auf irgendwas oder in der IT. Man kauft neue Server, die energieeffizienter laufen. Habe ich sozusagen den Impact? Und auf der anderen Achse ist das, was du angesprochen hast, das ist natürlich super, super wichtig. Die Bewertung von Maßnahmen im Hinblick auf das Engagement und Verhalten der Nutzer. Na, das heißt, wie kann man es schaffen, mit einerseits Daten als auch mit praxisbezogenem Wissen Nutzern zu erklären, wie sie sich möglichst nachhaltig oder auch im Hinblick auf IT-Sicherheit intelligent verhalten, dass irgendwie das Unternehmen geschützt ist. Und das ist das, genau das Gleiche, wenn man den A die Transparenz gibt über eine App und einen konkreten Hinweis. Das gilt für das Thema Office-Management, wie verhalte ich mich quasi, was Lüften und Heizen angeht im Büro, gilt genauso natürlich in der IT, also mit so einfachen Maßnahmen wie Geräte aus dem Standby runterzufahren, Black-Mode zu benutzen, eine nachhaltige Suchmaschine wie Ecosia zu benutzen. Also es gibt sehr viele verschiedene Dinge, wo man anregen kann, dass der Nutzer sich auch ein bisschen anders verhält. Und es geht nur, hast du vollkommen recht, wenn man die Informationen bereithält und wenn man den Leuten Hilfestellung gibt, wie sie sich dann bitte verhalten, um zum Großen Ganzen beizutragen, dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin.
1: Sehr wichtig, dass ihr diese, diese beiden Themen... Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenbringt, weil so in der öffentlichen Diskussion geht das ja auch manchmal ein bisschen eher ins Gegensätzliche, wenn wir über Blockchain und weiß nicht, was alles da draußen reden. Deswegen umso wichtiger, um aufzuzeigen, was man eigentlich machen kann. Vielleicht, um auf das nächste Thema zu kommen, was im Grunde genommen auch ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, vielleicht nicht für den Planeten, aber äh, für nachhaltige Verfügbarkeit von IT-Systemen, äh, nämlich das Thema Informationssicherheit. Ähm, vielleicht nimm uns doch mal so ein bisschen mit in in Digitalisierungsprojekte bei euch äh, und welchen Stellenwert da das Thema Informationssicherheit hat, ähm, ob das ein gern gesehenes ähm, Thema ist, vielleicht, äh, sag ich mal, bei den Strategen, bei denen, die es am Ende umzusetzen haben bei den, äh, bei den Entwicklern, oder ob es dann doch irgendwie, vielleicht auch irgendwo hier und da lästiges Übel ist. <lacht>
0: Also du hast es gut formuliert, Julius, und ein Stück weit die Antwort vorweggenommen, schon fast. <lacht> man merkt, dass ihr natürlich aus, aus der Branche kommt und, und PCO, der ja auch einen tollen Job gemacht hat, in den letzten Jahren da für Aufmerksamkeit zu sorgen, Kunden zu begleiten und gute Konzepte zu entwickeln, wie man ganzheitlich Security im Unternehmen einführt. Also es gibt beides, es ist eine Koexistenz. Also Punkt eins der Frage oder Teil 1 der Frage zu beantworten, Seit einigen Jahren schon hat das Thema Sicherheit in den verschiedenen Ausprägungen, über die können wir natürlich noch sprechen, alleroberste Priorität in den Unternehmen, in den Projekten und nicht nur in der IT. Also es ist nicht mehr so stiefmütterlich, wird es betrachtet, sondern es hängt strategisch gesehen ganz weit oben. Fragenteil Nummer zwei, ist es für einige anstrengend, ist es nervig, ist es komplex, ist es manchmal schwierig und ja, natürlich so, denn es ist natürlich ein, ein Thema, das für, die, für das Risikomanagement eines, eines Unternehmens äh, ganz, ganz wesentlich ist und mit den wachsenden IT-Landschaften und Systemen und der Vielzahl an neuen Projekten, Transformationen, Applikationen von hier nach da zu ziehen, neue cloud services einzukaufen, ist die Komplexität in einigen Unternehmen ins fast Unermessliche gestiegen und man braucht einfach sehr gute, klare Strategien, und sehr gute, klare Governance-Prinzipien plus Technologien und eine gut geschulte IT-Mannschaft und Security-Mannschaft, um diese Komplexität einzufangen und dann auf der, auf der Seite sozusagen das operative Risiko, was man hat, ne, indem man Systeme gut kontrolliert, überwacht, immer wieder updated, äh, wieder äh, testet, pentestet dass man das operative Risiko runterkriegt. Ja, denn einfach auf einer Folie Security by Design drauf zu schreiben, ist natürlich eine Sache, ist immer schön und nice. Passiert ist dann noch gar nichts. Und ich glaube, das ist auch wieder so dieses Skript, was du ansprichst. Es hat oberste strategische Priorität. Und wir können natürlich auch darüber reden, was hat dazu geführt, dass das heute so ist. Denn vor fünf, sechs Jahren war das noch nicht wirklich so. Da hat man das gerne auch gerade auf Vorstandsebene immer so ein bisschen weggeschoben und hat sich lieber auf die angenehmen und innovativen Aspekte äh, von IT und Digitalisierung konzentriert. Und jetzt auch natürlich mit dem Thema Versorgungssicherheit, kritische Infrastruktur, Resilienz im Thema Covid und diese schlimme kriegerische Auseinandersetzung in, in Osteuropa, da Russland und Ukraine hat das natürlich noch mal so deutlich gemacht, dass IT-Sicherheitsrisiken in, und ich glaube, das ist der Unterschied gegenüber noch von vor fünf oder zehn Jahren, auch gerade jetzt nach dieser Corona-Krise, wo digitale Prozesse und der Verkauf über E-Commerce für viele Unternehmen und auch digitalisiertes Supply Chain Management und Procurement, das ich hier über Internet einkaufe, dafür gesorgt hat, dass Firmen einfach komplett lahmgelegt sind und dass das nicht nur für große Unternehmen und DAX-Konzerne gilt und ein Thema ist, sondern dadurch, dass mittlerweile irgendwie 30 Prozent des IT-Budgets ja aufgewandt werden, um verschiedene Software- a Service-Dienste aus der Cloud einzukaufen. Ist vollkommen klar, wenn ich da nicht drauf komme oder die mich infizieren und da quasi all meine IT-Systeme und mein Netzwerk zugespammt ist, wenn die User nicht mehr morgens ihr Office 365 benutzen können, weil ich mein Netzwerk nicht sauber gehalten habe, dann ist einfach Schicht im Schacht. Und das haben A natürlich viele Menschen erlebt. Das ist medial sehr präsent und die Fallhöhe, wenn IT Security nicht ordentlich gehandhabt wird im Unternehmen, ist einfach viel höher. Das heißt, mit jedem Jahr, mit dem die Cloud-Transformation und die digitale Transformation voranschreitet und die Digitalisierung des Unternehmens voranschreitet, desto größer ist einfach die Fallhöhe. Und das ist sozusagen vom Mittelstand bis zum Großkonzern ist das jetzt allen, allen bewusst. Und ich sag mal, selbst der, das Fünf-Mann-Rechts, die Fünf-Mann-Rechtsanwaltskanzlei oder die Fünf-Personen-Rechtsanwaltskanzlei weiß, wenn ich mir was einfange, meine Hard Drives encrypted sind, dann kann ich nur noch mit einem Bitcoin quasi bezahlen und mich freikaufen. Und ansonsten bin ich out of business. Und ich glaube, das ist der, der fundamentale Wandel, der in den letzten Jahren in den Köpfen stattgefunden hat. Und man sieht halt, in vielen Köpfen ist es drin, aber dieser Call to Action, den haben noch nicht alle gemacht. Denn man sieht immer noch viele Unternehmen, die das Scheunentor noch relativ weit offen haben, sagen wir es mal so.
2: Das heißt, du würdest sagen, so im Kontext der letzten zwei bis drei Jahre haben sich die Trends dann schon so entwickelt, dass das Thema Informationssicherheit mehr in der breiten Masse angekommen ist und dass da auch eben ein Umdenken stattfinden musste, gerade auch durch die Corona-Pandemie, die uns ja jetzt auch schon seit zwei Jahren begleitet. Was glaubst du denn, wie haben sich denn auch die Herausforderungen bei den Verantwortlichen verändert, also bei IT-Verantwortlichen oder sogar bei IT-Security-Verantwortlichen, wenn man jetzt mal sich zurückerinnert an den Start der Pandemie, vielleicht auch noch ein Jahr davor, als so die ersten Analysen fürs Folgejahr gab, wie, wie war das?
0: Ist ein guter Punkt. Also ich glaube, dass große IT-Sicherheitsverantwortlichen, die hier in, in Deutschland und im deutschsprachigen Raum ihren Job machen und, und Verantwortung haben für IT-Systeme und Infrastrukturen, machen einen echt guten Job. Also wenn man auch mal so einen internationalen Vergleich sich anschaut, machen die einen operativ wirklich guten Job. Sie machen einen Job schlecht und das seit Jahren. Ist vielleicht ein Stück weit auch so in der, in der Biografie der Personen angelegt. Das, was ein Markt je gut kann, Dinge verkaufen, Geld reinholen und sich beim Management sozusagen auch beliebt zu machen und auch um große Budgets zu, zu kämpfen und große Projekte. Das schafft man, glaube ich, im IT-Security-Management nicht so gut, auch weil das natürlich so ein etwas stiefmütterliches Dasein hatte. Das heißt, es gibt zumindest nach unseren Analysen und Dafürhalten, also unsere Einschätzung der Marktsituation und auch das, was wir an Research und Analysen durchführen, zeigt im Endeffekt zwei Dinge. Medial, als auch in allen Studien, die durchgeführt werden bei den unterschiedlichsten Entscheiderlevel, zeigt, das Thema Security steht ganz oben auf der Agenda bis hin zum Vorstand, bei Aufsichtsräten. Überall ist das vollkommen klar, steht ganz, ganz weit oben. Wenn wir uns die Anzahl und auch die Schwere von Attacken anschauen, das heißt einfach, wie häufig werden deutsche oder europäische Unternehmen angegriffen, wie viel Malware äh, ist im, im Umlauf, wie viel Phishing-Attacken gibt es. Das heißt, die Anzahl als auch die die Schwere und ähm, Komplexität von Attacken nimmt zu. Wir haben auch einen deutlichen Wandel in den letzten fünf bis zehn Jahren natürlich gesehen von Script-Kitties, die was ausprobieren, um irgendwo in der Community, Hacker-Community gut dazustehen, hin zu, ein Großteil der Angriffe wird durch organisierte Kriminalität sozusagen oder durch äh, staatliche oder nahstaatliche Institutionen durchgeführt. Das heißt, wir haben viel höheres Professionalitätslevel. So, das heißt, das sind die Daten, das ist die Einschätzung, das, was die Unternehmen selbst sagen. Und wenn man sich dagegen anschaut, in welchem Umfang die IT-Budgets und die Ausgaben für Personal, für Software etc. gewachsen sind und wie viel auch investiert wird in wirklich neue, innovative Ansätze, organisatorisch, prozessuell und von der Technologie her, wie man IT-Security neu denken kann, da muss man sagen, da ist ein Riesenmismatch. Also das Thema wird sehr hochgehängt. Aber das Budget für IT-Security ist nicht mitgewachsen. Und ich glaube, das ist ein Problem. Und wie gesagt, viele IT-Sicherheitsverantwortlichen machen einen super Job, legen sich krumm, zerreißen sich und ihre Teams, um irgendwo den Laden zusammenzuhalten. Aber ich glaube, man muss ein bisschen lernen, diese Geschichten anders und neu zu erzählen, IT-Sicherheit im Unternehmen anders zu verkaufen und auch so dieses Stakeholder- und Partnermanagement im Unternehmen etwas anders aufzusetzen, dass man einfach in der Lage ist, nachhaltig eine Sicherheitskultur im Unternehmen zu implementieren und sozusagen von the ground, Security by Design, umzusetzen. Aber häufig ist das halt immer nur so bruchstückhaft gemacht in ein, zwei Bereichen. Und wir wissen, wenn das jetzt nicht aus einem Guss ist, dann hilft es nicht. Also Wenn zwei, drei Tore weit offen sind, dann hilft es nicht, wenn ich ein, zwei Vorzeigeprojekte im, im Kontext IT-Security habe. Und das ist da so ein bisschen unsere, unsere Einschätzung. ist nicht leicht, da rauszukommen, ne? aus, auch aus so einer defensiven Position, und das wisst ihr noch besser als wir. Wenn der Laden läuft, ist alles Bombe, ist prima. Das heißt, jedes Unternehmen, das in den letzten zwei Jahren keinen Vorfall hatte, wo diese schlimmen Ereignisse, wenn die Bänder stillstehen, wenn die Mitarbeiter nicht arbeiten können, wenn man an die Bankguthaben nicht rankommt, wenn kein Material ankommt, weil das ERP-System nicht funktioniert, wenn nicht bestellt werden kann bei den Lieferanten. Also wer das nicht präsent hat im Kopf, bei dem senkt sich dann so sukzessive die Relevanz immer weiter ab und dann vergisst man eigentlich, dass Security ein wichtiges Thema ist und die Leute müssen immer diesen Peaks bekommen und ich glaube dafür brauchen wir neue Ansätze vom Storytelling, von der Organisation und von den strategischen Ansätzen, wie wir IT-Sicherheit im Unternehmen fahren kann, dass mitgemacht wird, dass mitgezogen wird und dass auch einfach mehr Geld bereitgestellt wird. Also ich finde, man gibt in Deutschland zu wenig aus. Es wird auch von Bundesseite, müsste mehr Geld zur Verfügung gestellt werden. Und wenn man sich anguckt, so die, die, die Top-5 Länder und die Top-5 Märkte für IT-Security, äh, dann sieht man, wie man es machen könnte. Also wenn man sich anschaut, wie in Israel äh, das funktioniert, dass ein sehr, sehr kleines Land, ein wirtschaftlich viel, viel schwächeres Land als Deutschland, eine so extrem hohe IT-Sicherheitskompetenz und auch einen höheren IT-Security-Level in den eigenen Unternehmen hat, weil man auch schon historisch gesehen sehr, sehr viele Feinde hatte, ne, die hart gegen einen kämpfen, sozusagen da an der Front, ähm, hat man zumindest mal so einen Vergleich. Und wir haben viel zu verlieren in Deutschland und deswegen würde es sicherlich Sinn machen, da mit frischem Denken und auch mit mehr Geld dran zu gehen und diesem Thema wirklich die Rolle zu geben, die ihm, die ihm zukommt.
2: Mir fällt da so ein bisschen so ein kleiner Vergleich ein, gerade an der Stelle, wo du das sagst, auch mit äh, den Geldern. Ich finde, das kann man eigentlich sehr gut auch auf die Corona-Pandemie legen, indem man einfach sagt, jeder kennt ja auch jemanden, der aktuell infiziert ist oder infiziert war, will es aber selber ja gar nicht bekommen. Das heißt, geht ja auch zu Tests hin, sorgt für sich selber, kauft sich Masken, hält Abstand ähm, und die Tests sind nun mal ja bis heute noch staatlich subventioniert. Keiner muss dafür bezahlen. Da kommt jetzt wieder der staatenspiel Das ist jetzt wieder so eine Sicherheit, die bringt er im kritischen sektor Die fehlt aber eben noch bei anderen Privatunternehmungen. Aber genau hier muss die... Ähm ja, Awareness dann auch geschaffen werden bei den Unternehmern und Geschäftsführern zu sagen, das ist eben ein Symbolbild dafür, wie sich das Unternehmen auch aufstellen muss. Jeder Geschäftsführer kennt einen anderen Geschäftsführer, der einen Angriff hinter sich hatte, bei dem nichts mehr funktionierte und der muss jetzt eben seine Maßnahmen daraus ableiten, wie in der Corona-Pandemie auch, sich eben sicher aufzustellen das umzusetzen, was empfohlen wird, um dem Ganzen vorzubeugen und am Ende auch, wie bei Corona auch, keine Impfung kann einen schützen, zu 100 Prozent, auch in der IT-Sicherheit kann immer etwas passieren. Das fiel mir jetzt einfach mal spontan dazu ein, aber es passt ja eigentlich perfekt, meiner Meinung nach.
0: Eine wunderbare Analogie, habe ich selber noch nie benutzt, ich würde sie kopieren. Also wenn wir nicht zusammen mal auf dem Event oder bei dem Podcast <lacht> sind, würde ich sagen, das, das kopiere ich einfach gerne von dir und werde dich zitieren, ist ein super guter Vergleich.
1: Ich finde, dass das Mismatch, was du und die Erkenntnis daraus, die du gerade mal hier reingebracht hast, auf jeden Fall sehr spannend. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt mit, wir haben jetzt viel über Herausforderungen und Risiken gesprochen. Aber um das Mismatch es mal auszugleichen, gibt es ja auch, das ist das Gute an der IT-Sicherheit, Möglichkeiten, sich aufzustellen und dieses Mismatch vielleicht zu beseitigen. Auch da hat sich, denke ich, in den letzten in den letzten Jahren sehr sehr viel verändert. Sehr, sehr spannende Trends und auch sehr, sehr spannende Technologiesprünge. Vielleicht nehmen wir es doch da auch nochmal kurz mit, was so für dich die ja vielleicht die, die Game Changer da auch
0: im, in, in der, in der IT-Sicherheit waren. Okay, guter Punkt. Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist der, der riesige Hebel durch das Thema Cloud Computing. Und sozusagen die Verlagerung von Verantwortung aus, gerade in den kleineren, wirklich sehr kleinen und mittelständischen Unternehmen, in Richtung, in Richtung Cloud. So, also Das heißt, man kann für ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern, die dann irgendwie 10 Euro für ihre Cloud-Ressourcen zahlen oder sagen wir mal 20 Euro, wenn noch auf Azure ein bisschen was dazukommt, man kann sich wirklich als 20-mal starkes, kleines, mittelständisches Unternehmen. Ein IT-Sicherheitsniveau bei den großen Companies einkaufen, wie es früher nur eine Deutsche Bank, eine Allianz oder eine BMW sich hatte leisten können. So, das heißt, dieser, dieser, diese Riesenkluft zwischen was kann man auf der auf der Seite von von eigenen Personalkapazitäten und und auch Skills ne, Ausbildung Zertifizierung überhaupt leisten als kleines Unternehmen, wobei 20 Leuten vielleicht eine halbe eine Person mit einem halben Job sich um die IT kümmert, die muss noch einkaufen und Support machen und die Notebooks bestellen und 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 vollkommen unmöglich um gegen, gegenüber hochprofessionellen, elaborierten cyber des eigenen Unternehmen zu, zu schützen und zu beschützen, vollkommen unmöglich. Das heißt, die Verlagerung von einem Großteil, zumindest der einfachen, der Standard-IT, ne, Collaboration und Kommunikationssoftware, auch was wir jetzt hier machen, Aufzeichnung über Teams, das hätte man früher nie geschafft, Videoconferencing übers Netzwerk sicher und performant so hinzukriegen, dass es keiner abhört. Das schafft man nur, indem man es über die Cloud bezieht. So, das heißt, es ist ein großer... Ein riesiger Vorteil im Hinblick auf, die, auf das operative Security Management, würde ich mal sagen. Und viele Unternehmen haben dadurch einen großen Sprung gemacht. Natürlich kann man mit dem Rest seiner IT, wenn man ein Datacenter hat, was vielleicht nicht state of the art ist und ein Netzwerk, was nicht gut geschützt ist, man kann immer noch natürlich Sicherheitsrisiken haben. Aber das, das war ein riesiger, riesiger Sprung. Das, das muss man einfach sagen. Dann muss man sagen, haben die Hunderten von IT-Security-Companies natürlich auch die Cloud und das Internet sehr intelligent genutzt und sind bei den Frühwarnsystemen, bei den Virensignaturen und all diesen Dingen, also in der Früherkennung und auch im, im Patching meines Erachtens relativ gut geworden. Also das heißt, wir haben ein Ökosystem und Informationen, sodass auch Patches sehr, sehr schnell mittlerweile zur Verfügung gestellt werden können. Und wenn man mal das in Relation sieht zu der Vielzahl an an Leaks, an, an, an Zero-Day-Exploits und halt Schwachstellen, die es natürlich immer noch gibt und je mehr Software draußen ist, desto mehr Schwachstellen gibt es halt, wissen wir ja, funktioniert dieses Ökosystem sehr gut. Das heißt, auch auf der operativen Basis. Schwachstellen zu identifizieren, ähm, auch Cyberkriminelle. Das ist jetzt eher dann aus so dem Staatsthema ausfindig zu machen. Da hat sich sehr, sehr viel getan. Und ich glaube, die IT-Security-Anbieter und auch die Dienstleister haben da wirklich einen guten Job gemacht in den letzten zehn Jahren. Und das, obwohl die Anzahl der Incidents ja so massiv nach oben gegangen ist. Das heißt, Cloud Computing war ein Gamechanger und die Art und Weise, wie in diesem Ökosystem ähm, Prevention gemacht wird äh, und man sozusagen das Wissen neu neu verteilt ne, und auch sozusagen die Updates in den Security-System. Also das funktioniert mittlerweile schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Dann hat meines Erachtens, da sind wir gerade noch so ein bisschen dabei, aber da war der Kipppunkt auch so vor eins zwei Jahren, das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung riesig viel getan. Also eine ganz einfache Maßnahme, wo, und du hast es ja auch gesagt, Marcel, die die User muss man mitnehmen. Ne? Ich glaube, da sind wir gerade noch drin, dass der ganz einfache Nutzer versteht, ich habe mein Handy und bevor ich mich da einlogge, muss ich den sechsstelligen Code eingeben oder ich habe noch ein Gesichtsscan oder irgendwas anderes, sodass halt die 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 Angreifer und Botnetzwerke nicht so einfach quasi mit geklauten Identities sich irgendwo einloggen und ein Firmennetzwerk äh, penetrieren können. So, das heißt. Cloud Computing, das Ökosystem im Bereich Prevention und Update von Sicherheitssoftware und Analyse auch von Schwachstellen im Unternehmen, hat sich verbessert. Zwei-Faktor-Authentifizierung war ist immer noch ein Game Changer, muss halt noch umgesetzt werden. Viele Mittelstandsfirmen machen das immer noch nicht, obwohl quasi auch alle Provider und Softwareanbieter und Cloud-Serviceanbieter das halt haben. Da tut man sich manchmal noch ein bisschen schwer, dass man sagt, na naja, die haben zwar unser Cloud-Service, aber die haben ja nur ihr privates Handy und dann geht der ganze Krams los mit ach, Datenschutz und Privacy und darf der sozusagen jetzt seine seine Zwei-Faktor-Authentifizierungs-App auf dem Privathandy haben, um sich da einzulocken. Ich glaube, das, das muss man halt noch durchziehen, aber das war ein großes Thema. Und was noch kommt und was jetzt natürlich passiert, äh, ist auch noch, würde ich sagen, einer der Game-Changer gesetzt der großen Zahl, also das Thema AI. Also früher waren natürlich die Mechanismen, um Schwachstellen zu finden und dann Updates zu fahren oder auch ähm, Angreifer im Netzwerk zu, zu identifizieren, war einfach viel, viel schwerer. Und diese Anomalie-Detection, die ich heute habe, indem ich einfach den Netzwerk-Traffic der vergangenen drei Jahre in meinem eigenen Netzwerk vergleiche oder auch dann Benchmarks mache und sage, okay, das ist jetzt ein Traffic-Verhalten, was in dem Unternehmen irgendwie auffällig ist und wir haben 5000 Vergleichsunternehmen. Bei denen ist das auch, würde das als sehr, sehr auffällig gesehen. Also gehen wir mal davon aus, da ist irgendwo ein Angreifer im Netz und kann ich ihn kontaminieren und irgendwo in eine Sandbox schicken. Das heißt, die Gefahren- und Angreifererkennung über künstliche Intelligenz und die Tatsache, dass ich halt auf den Clouds einfach diese großen Datenmengen habe, die wird auch noch mal einiges bewegen. Das wären jetzt mal so vier der, der großen Themen, neben dem allgemeinen Thema, dass die Awareness ein bisschen besser geworden ist, als dass der normale User jetzt auch nicht mehr auf alles draufklickt, was sein in den Postfach reinkommt ne, und so, so Dinge. <lacht> ähm, kryptografische Verfahren ist natürlich noch, noch was Großes. Ich glaube, da hat sich auch ein bisschen was getan. was waren keine Game Changer. Ne? Da hat man einfach jetzt ein paar Dinge nachgezogen, die es immer schon gab, die dann zur Policy geworden sind. Dass man sagt, irgendwie Data at Rest verschlüsseln und die Verbindung verschlüsseln und das ist jetzt einfach ein Nachziehen von Dingen und ich glaube, die wirklich spannenden Sachen, die passieren jetzt halt in den Labs von den großen Companies, wenn es dann zu Quantenkryptografie und so Sachen geht, also man sagt, hey, da sitzen die heißen Girls und Boys und die denken sich jetzt komplett neue Dinge aus, die unsere Sicherheitswelt, so wie wir sie jetzt kennen, ähm, dann noch nochmal auf den Kopf stellen, aber da sind wir dann vermutlich in fünf oder zehn Jahren, wenn ihr dann die 700. Folge macht von eurem Podcast, <lacht> dann können wir darüber sprechen und über das aktuelle Release dann von Google und was das heißt und ob man die 256-Bit-Verschlüsselung jetzt komplett da knacken kann. Das, das wird man dann sehen. Aber ich glaube, mit den anderen vier Dingen, das ist dann so ein Mix aus, aus Technologie, Daten, Analyse und Ökosystem, die doch dafür gesagt, gesorgt haben, dass in der Breite nicht so viel passiert ist, wie man hätte denken können. Also ich persönlich, ähm, trotz der ganzen Studien und Charts, die man dann so sieht mit Anzahl der Vorfälle, finde es immer noch unglaublich und großartig, wie wenig trotz der vielen Angriffe passiert. Und da muss man einfach mal eine Lanze brechen jetzt für euch und für die ganze Community an Sicherheitsverantwortlichen, auch hier in Europa, die da einfach einen tollen Job machen, obwohl sie halt viel um die Ohren haben.
1: Ich finde deine deine Ausführungen passen sehr sehr gut zu einmal den zu unserer Strategie oder vielen Strategien von von IT Dienstleistern aber auch zu den Strategien unserer Partner und Hersteller und und auch zu dem Willen unserer Kunden weil äh, am Ende lässt sich eigentlich alles auf den ersten Punkt schon fast zurückführen nämlich es geht um Cloud und das macht einem die nächsten drei Punkte, die du genannt hast, einfach alle viel leichter, weil wir als Systemhaus profitieren wahnsinnig auch von der Cloud, was Update-Zyklen natürlich auch angeht, die die wir uns sparen können und vielleicht da eher ins Incident-Management äh, und ins Alerting eben mehr mit einzutauchen. Also wir sparen uns einfach viel Kraft und unsere Kunden natürlich auch. Das Zwei-Faktor-Thema ist auch viel, viel größer geworden, natürlich auch durch die Cloud, äh, weil wir haben immer mehr Applikationen und so, die irgendwo liegen und natürlich auch geschützt werden müssen. Äh, und da hat dieses Zwei-Faktor-Thema, was man vielleicht früher mal für ein VPN oder so gebraucht hat, Heute einfach auch viel mehr Gewicht, weil man viel, viel mehr Möglichkeiten hat, in diesen ganzen Applikationen das auch zu nutzen, bis hin zu den ähm, zu, zu den großen Datenbanken, wo wir was gegenchecken können, ähm, Funde gegenchecken können, ähm, vielleicht, wir haben super Killchains, die wir damit visibilisieren können und das sind einfach große Punkte, die uns die
2: Cloud bringt, äh, was wir, glaube ich, nie gehabt hätten, wenn wir sie nicht gehabt hätten. <lacht> kann man so sagen, Marcel, oder? Ja, das kann man definitiv so sagen. Das ist ja auch unser Ansatz dahinter. Und immer wenn wir, wir ja, spricht ja immer über Legacy-Transitions, äh, wenn man also Kunden mhm. aus ihrem alten äh, 20-Jahre-Doing, ich installiere den Server hier bei mir in meinen eigenen vier Wänden äh, und der Zugriff ist nur aus dem LAN möglich. Da haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren ja auch den Wandel gehabt. Auf einmal müssen alle Homeoffice machen, ich mache die Schranken auf, ähm, und dadurch hat es natürlich einen riesen Antrieb gegeben. Das freut uns eben genau, wie du es gesagt hast. Die Cloud vergisst nicht und das ist auch das Gute. Die Cloud schreibt eben auch alles mit, wenn man es vernünftig konfiguriert. Und das hilft uns äh, in allen Fällen, wenn es dann doch mal zu einem kleinen Malheur kommt. Und alle da draußen können sich ja dann auch noch gegenseitig helfen,
1: indem sie ihre Daten <lacht> zur Verfügung stellen. Und manchmal ist das ja auch was Gutes, wenn man über Sicherheit redet. Dann kann man daraus auch sehr, sehr viel gewinnen. Ähm, wir, wir haben immer zum Ende, Carlo, ähm, die, äh, die abschließende Frage, wo wir nochmal ein bisschen was entlocken wollen äh, an, an, an Ausblick für, für das vielleicht das restliche Jahr, vielleicht aber für das nächste Jahr. Du hast schon mal so ein bisschen den, den Game Changer der IT Security in Zukunft vielleicht angesprochen äh, mit, mit AI. Ähm, gib uns da nochmal ein bisschen Ausblick, vielleicht auch was darüber hinaus noch so in deinen äh, Köpfen, äh, in deinem Kopf ist, was, was Trends angeht, der IT-Sicherheit, aber vielleicht auch der IT im Allgemeinen, worüber wieder alle von profitieren können.
0: Boah, du hast jetzt die Latte sehr hochgelegt, wovon dann alle profitieren können. Ja, wir können. wollen am Ende ähm, hier immer was rausziehen. <lacht> ja, ja, natürlich. Also... Ich glaube, dass das allererst auch, ich meine, die, die jetzt euren Podcast, den, den Tollen hier hören, die wollen ja sozusagen, dass sie über Security und neues Verständnis im Unternehmen einfach auch profitieren, ne? also ein, einmal persönlich vielleicht was lernen, aber für das Unternehmen was tun. Und ich glaube, diese Einstellung, dass dieses Mindset, dass man mit Security im positiven Sinne viel bewegen kann im Unternehmen, das ist erstmal das das Allerwichtigste. Also diese Kultur, die sich langsam entwickeln muss. Das, was du auch gesagt hast, Marcel im Kontext von Covid. Ne? Also sich selber zu schützen und richtig verantwortungsvoll zu verhalten, das hilft auch den Kollegen und hilft dem Unternehmen. So. Ähm, ist jetzt ein bisschen langweilig, aber Guter ich Punkt. glaube, das ist ja. das ist immer so der der Ausgangspunkt und die ganzen Technologien, die irgendwo in den Labs entwickelt werden, die helfen halt nichts, wenn dieser Punkt nicht irgendwo drin ist. Und da lässt sich natürlich noch sehr, sehr viel machen. Also ich finde das Thema Gamification auch immer total spannend und interessant, dass man halt überlegt, was kann man machen, um in, in Spielsituationen, in spieltheoretischen Situationen Menschen das klarzumachen oder auch das Training von IT und Security Admits in so einem spieleähnlichen Modus klarzumachen. Also was wir sehen, das ist jetzt eher so eine Art Herausforderung noch. Ich sehe es aber auch als Trend für die Zukunft. Das, was der Flugsimulator für einen Piloten ist von der 747, der muss x Trainingsstunden in diesem Simulator drin haben. Was wir immer noch sehen in vielen Unternehmen, Mittelstandsunternehmen, es gibt Notfallpläne für die IT- und Gesamtunternehmen, die liegen da, die setzen ein bisschen Staub an und die werden immer mal rausgeholt und dann so halbherzig durchgespielt. In einer hochdigitalisierten Company, wenn es dann wirklich raucht und man weiß das ja, ihr kennt das auch, wir kennen das auch, also wir sind jetzt nicht diejenigen, die dann sozusagen die, die, die SWAT-Teams reinschicken, aber das gibt es ja und man arbeitet in Projekten dann immer mal mit solchen Leuten zusammen, die dann im Hubschrauber auf die Ölbohrinsel fliegen, das Netzwerk auseinandernehmen, die Loks sozusagen anschauen und gucken, wie kriegen sie diese Firma, dass die Systeme wieder gerettet, ne? ähm, wir brauchen für diese Leute und, glaube ich, für mehr für das Security-Personnel im Unternehmen mehr Training, mehr Echtzeittraining. Und ich persönlich glaube, das, was Facebook da macht, jetzt so für den Fun, diese 3D-Welten, die sind da so ganz nice. Aber eigentlich können wir mit simulation mit Augmented, mit Virtual Reality viel besser IT-Verantwortliche und Admins in diesen extrem schwierigen Phasen unterstützen und sie trainieren. Also das wäre jetzt ein Ding sozusagen, nicht Security by Design, aber so quasi Training by Design, dass es einfach vollkommen normal ist, wie man auch heute, das wird auch immer noch viel falsch gemacht, zu wenig Pentesting macht. Also man probiert es erst gar nicht, wie man richtig reinkommt. Man guckt nur irgendwelche PowerPoints nach, was man angeblich getan hat und äh, stellt nachher fest, ich komme eh rein. Also Gamification und die neuen technologischen Möglichkeiten, interaktiv zu trainieren, es per Simulation schwierige Situationen durchzuspielen, so dass die Mannschaft von Dienstleistern, von den Leuten im eigenen Team, dass man in der Lage ist, in diesen High-Pressure-Situationen, wo es quasi um alles geht, wo die Leute teilweise 72 Stunden wach sind und nur Kaffee und Red Bull trinken, einen klaren Kopf behalten kann und in der Lage ist, solche Security-Policies zu enforcen, dass man... Ähm, was man heute gern als Mental Health äh, bezeichnet oder als Mental Performance auch für Teams. Es gibt ja so eine, so eine Wissenschaft, die ist aus den USA getrieben, die heißt High-Performing Teams. Und die großen Companies wie Google oder die Spezialeinheiten im Militär, die macht das schon sehr lange, die arbeiten dann mit Mental Coaches, um zu schauen, wie ein Team bestmöglich in diesen äh, hochkritischen Situationen zusammenarbeitet. Also diese Klassiker sind immer Navy Seals. So, das heißt, im Endeffekt muss es so sein, dass eine Company wie ihr, das Systemhaus oder der IT- und das Sicherheitsverantwortliche zusammen mit den Named-Account-Managern vom, vom, von der Security-Software-Company so eine Art Seals-Team bildet, das vorher kontinuierlich immer wieder diese Routinen praktiziert, dass man auch in einem Fall, wo irgendwie alle Systeme down sind, man die härtesten Viren überall im Netzwerk hat, in der Lage ist, seine Notfallpläne durchzuziehen und sich daraus zu manövrieren. Und das passiert halt heute irgendwie relativ wenig. Und ich persönlich glaube, dass an dieser, in, diesem, in dieser Domäne Training, Simulation und, und Team Performance extrem viel machbar ist. Und der Fehler, der auch häufig gemacht wird, auch im IT-Einkauf und auch Security Einkauf, man guckt dann immer sozusagen auf Kosten, ne? was kostet die Malware Software und das Software-Ding und was bietet der Dienstleister an und der Dienstleister an. Ich würde mir zumindest wünschen, dass solche Faktoren in die Gewichtung und bei Ausschreibung von Projekten halt eine Rolle spielen. Dass man nachweisen kann, wie fit ist unser Team in wirklichen Stresssituationen, können wir da performen oder nicht. Es wäre eine Sache, die, wenn ich jetzt auf der Budget- und Entscheiderseite wäre, die mir sozusagen dann auf jeden Fall da helfen würden. So, das sind zwei Dinge. Vielleicht lasse ich es einfach mal mit denen stehen. Also sozusagen zielsmäßiges Training, hype forming security teams das wäre für mich zumindest so eine Wunschsituation, dass man sagt, da muss man hinkommen. Und wenn man das kann, das sind meistens eh dann irgendwie die Leute, die es am Ende reißen, wenn es denn schwierig wird. Das, glaube ich, ist ein echter Gamechanger und das ist wie im Leistungssport, immer wenn man denkt, Stabhochsprung irgendwie, vier Meter ist super, äh, dauert es ein paar Jahre, dann springen die Leute acht, neun Meter hoch und ich glaube, so ist es im Thema Security auch. Ich finde das, äh,
1: find das ein sehr, sehr gutes Beispiel und vor allen Dingen, weil es wieder zwei Sachen verbindet, ähm, die, finde ich, dich auch irgendwo auszeichnen, auf der einen Seite Technologie und auf der anderen Seite der Mensch und das dann sauber zusammenzubringen, wie vielleicht Technologie auch so besondere Lernprozesse auch unterstützen können. Und äh, ich finde, das hat man auf jeden Fall in dieser Folge gemerkt, dass äh, die beiden Aspekte bei, bei dir äh, und auch bei, bei deinen Beratungsleistungen äh, irgendwo, irgendwo zusammenfinden. Also vielen Dank für deine ganzen Eindrücke, die du hier uns in, weiß nicht, 50 Minuten gegeben hast. Es war sehr spannend, mit dir zu sprechen. Wir sehen dich auch noch noch einmal dieses Jahr, nämlich am 29.09. auf dem Deutschen Security Kongress. Also wer, wer noch nicht genug von Carlo gekriegt hat, da auf jeden Fall hin. Aber sonst kann man Carlo auch mit Sicherheit anders folgen. Also vielen Dank, dass du hier warst und die ganzen Eindrücke uns gegeben hast.
0: Julius Marcel, ganz lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Hat riesig Spaß gemacht, mit so zwei äh, energiegeladenen und gut motivierten Podcast-Hosts, heißt es ja heute, hier äh, sich auszutauschen. Ähm, freue mich super auf den 29. Wünsche euch noch eine gute Woche und äh, ja, gerne demnächst mehr.
1: Vielen bei Dank. Euch auf dem Die letzten Worte hat wie immer Marcel und ich weiß schon, dass er über das Thema Incident Response sprechen wird.
2: Ha, ein bisschen. Also ich habe mir jetzt gerade mal wieder unser Erfolgsformat, das Capture the Flag, in den Kopf gelegt, äh, was wir äh, jetzt schon zweimal zu Pandemiebedingungen aus den Homeoffices und Unternehmensnetzwerken der Kunden herausgestaltet haben. Sprich eine Krisensituation mit Tools der Hersteller in einer Plattform zu analysieren, wobei halt nichts kaputt gehen kann. Und dann auch da Gamification, Preise dran zu machen, wer am meisten Antworten liefert, kriegt wertvolle Sachpreise, hieß es immer so schön. Google-Schreiber. Ja, die nicht, aber das wollen wir dieses Jahr auch nochmal auf ein neues Level bringen. Wir haben da mit der E-Sports-Arena gesprochen. Ich kann da noch nicht so viel verraten, aber zum Ende des Jahres wird es dann ein großes Event geben, sowohl für Entscheider als auch für Administratoren. Carlos ist auch dabei. Gerne auch. Vielleicht für einen kurzen Impulsvortrag gegenüber denjenigen, die dann die Verantwortung für die Vorfälle übernehmen müssen. Da werden wir auch eine kleine Stage aufbauen und wollen da einfach einen runden Abend draus machen, den Leuten wirklich dann in diesen Situationen, wobei das dann auch mehr Spaß und Spiel ist, da wird wenig geweint, mehr gelacht, also kommt gern vorbei, da wird es noch Informationen geben, da planen wir ein sehr, sehr großes Event und wollen da natürlich auch die Leuten Möglichkeiten geben, das bei uns zu proben, bevor sie dann so eine Software einführen und dann davor sitzen und sagen, ja, jetzt ist der Ernstfall was muss ich denn jetzt überhaupt tun und dann wieder bei uns anrufen. Natürlich helfen wir auch, wenn wenn der Ernstfall da ist, aber wir wollen schon vorbereitend Möglichkeiten geben, auch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ja, stay tuned. Das sind, glaube ich, so die letzten Impulse zu dem Thema. Hat ja auch wieder was mit Incident Response zu tun. Also habe ich deine Erwartung nicht enttäuscht. Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Macht's gut.
0: Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Höltje. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.